0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast. Mit mir, Süli. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt, muss. einfach geteilt werden muss. Hallo, schön, dass du da bist. In der heutigen Folge erfährst du etwas über mich. Ich wurde des Öfteren darauf angesprochen, ob ich nicht auch mal eine Folge über mich rausbringen kann. Das habe ich mir zu Herzen genommen und mich von der lieben Andrea Mühleck interviewen lassen. Andrea ist eine ganz, ganz tolle Frau und meine Herzensfotografin. Schau mal bei ihr auf andreamühleck.com vorbei oder andreamühleck.eu auf Instagram. Ich kann sie dir nur ans Herz legen. In der heutigen Folge erhältst du einen kleinen Einblick in mein Leben, warum es diesen Podcast gibt und was ich beruflich mache, um andere Menschen zu stärken. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Julie. Hi. Ja, herzlich Willkommen in deinem eigenen Podcast. Ich freue mich total, dass ich dich heute interviewen darf. Und ich finde es total schön und total wichtig, weil als Podcast-Hörerin von deinem Podcast habe ich mich immer gefragt, ja, wer ist denn eigentlich die Julie, die hinter diesem Podcast steckt?
0: Mhm.
1: Und ich habe natürlich das Privileg, dich persönlich zu kennen, aber viele, die hier zuhören, kennen dich eben nicht persönlich. Sie kennen schon ziemlich viel von dir, nämlich deine Art, Fragen zu stellen und Dein Interesse und deine Neugier auf die Menschen und auf unterschiedlichste Themen. Aber heute wollen wir tatsächlich mal reinschauen, wer ist eigentlich Julie? Wie kommt sie dazu, diesen Podcast (lacht) zu machen? Und wie findet sie auch all die wunderbaren Menschen, die in dem Podcast drin sind? Und genau, der Frage will ich auch gleich mal anfangen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Podcast. Danke. Wie viele Downloads hast du denn jetzt eigentlich schon?
0: Ach, oh Gott, Downloads. die Zahlen sind mir eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 8.000. Wow. Nach neun Folgen, ja.
1: ja. das ist aber auch was, was ich total sympathisch finde an dir, dass es wirklich so ein Herzensprojekt von dir ist mit dem Podcast und du mhm. erstmal sagst, hey, du möchtest es in die Welt rausbringen und es ist egal, wie viele Leute sich das jetzt anhören. Jeder Hörer ist wichtig. Mhm. Und ähm, wie kam es denn dazu, dass du den Podcast gestartet hast? Also,
0: erstmal wollte ich ähm, zu Beginn mich ganz herzlich für dir bedanken, dass du dir die Zeit nimmst und mich interviewst. Gerne. Und ich habe mir bewusst dich ausgesucht. Und ähm, wie im Intro schon erwähnt, du bist einfach ein Herzensmensch und stellst selber so tolle Fragen. Deswegen, ja, ich fühle mich mit dir einfach wohl und deswegen durftest du das sein. Und zu deiner Frage: Wie kamst du dem Podcast? Warum? Es macht mir einfach so mega viel Spaß. <lacht> es ist ähm, tatsächlich etwas, das ich einfach aus Freude heraus mache, mit überhaupt keinem Ziel dahinter, dass ich jetzt Downloads brauche oder irgendeine Reichweite oder sowas, sondern es verbindet einfach die Kombination aus meiner Neugierde, die ich. Ähm, schon immer hatte. Mhm. Neugierde am Menschen. Was sind ihre Geschichten, ihre Beweggründe, ihre Hintergründe? Ja, was motiviert sie? Was bewegt sie? Wie haben sie es geschafft? Und ähm, ja, am liebsten würde ich nichts anderes tun und um die Welt reisen und nur noch Leute interviewen. Aber das geht ja nicht. Noch nicht vielleicht. Und ähm, ja, das ist Mhm. so der, der erste Punkt. Der andere ist, dass ich ja, dass es mir wahnsinnig am Herzen liegt, einen Mehrwert zu schaffen für Menschen, die zuhören. Sei es ein Aha-Moment oder eine Inspiration. Ähm ja, spannende Themen einfach rauszubringen das ist ja Querbeet bei mir und kommt auch noch ganz, ganz viel. Ähm, Freue ich mich schon drauf. Ähm
1: da würde ich gleich mal gerne einhaken, mhm. weil, also ich finde tatsächlich so eine Qualitätsmerkmal deines Podcasts ist, dass er einfach diese Vielfalt und Diversität abbildet, aber trotzdem eben dieses Konzept hat. Also es ist jetzt nicht, also ich würde es tatsächlich nicht als querbeet formulieren, sondern du suchst ja schon sehr gezielt aus, mit wem du ins Gespräch kommen willst und wen du da auch im Podcast interviewen mhm. willst und ähm, ja, wie, wie findest du denn deine Interviewpartner oder wie kommen Leute auf dich zu? Mhm. Gute Frage. Also in erster
0: Linie gucke ich nach Themen, die mich interessieren. Mhm. Und ähm, denke mir halt, da gibt es bestimmt ganz viele andere Menschen, die das auch interessieren könnte. Dann schaue ich, wen, wen kenne ich zu den Themen, die mich interessieren. Ähm, viel auch über Bücher, die ich gelesen habe. Mhm. Rufe ich die Autoren an oder schreibe ihnen, ob sie Bock hätten. Ähm, mir werden auch Leute empfohlen. Mhm. Julie, die musst du mal interviewen oder so. Ähm, Bisher waren es tatsächlich lauter Leute, die ich entweder selber kannte oder oder selber auf sie gestoßen bin. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass dass mir einige schreiben, hey Julie, ähm, ich wüsste da jemanden, den musst du unbedingt interviewen, Mhm. der hat eine tolle Story. Ähm, Ja, und die merke ich mir dann und es kommt dann alles peu à peu. Und ja, mir ist es halt auch ein Anliegen, eine Plattform zu bieten für Leute, dass sie gesehen und gehört werden und ja, das ist mir so ein, so ein Herzensanliegen. Ach, schön.
1: <lacht> und also was, was ich bei deinem Podcast auch besonders schön finde, ist, du schaffst einfach so eine schöne Gesprächsatmosphäre. Also ich habe immer so den Eindruck, wenn man dir zuhört und deinen Interviewpartnern, ihr habt irgendwie Spaß miteinander und da tut sich irgendwie so ein Raum auf und... Also, was ist da so dein dein Zaubertrick oder deine Julie-Magie, die da dahinter liegt? Da gibt es keinen Zaubertrick und keine
0: Magie. Ich mache einfach. (lacht) Ähm, Gute Frage. Vielleicht, ich glaube, dass die Leute sich wohl mit mir fühlen. Ja, ich ich, vielleicht, also oder nicht vielleicht, es liegt auch ganz viel an der Technik, wo ich sehr, sehr supportet werde Ähm, vom Herrn Stefan Müller. Der ein tolles Aufnahmegerät hat, dass die Atmosphäre, die Raumatmosphäre auch mit aufnimmt. Oft auch ganz viele Geräusche, die die, die vielleicht auch manchmal ein bisschen störend sind,
1: aber das ist halt real dann, ne? Mhm. Das das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, einfach dieses. Also, was ich zum Beispiel bei deinem Podcast immer ganz doll spüre, ist, du du bist halt wirklich präsent und du bist einfach, deine Ohren sind riesig und nehmen alles auf und freuen sich auf alles, was da irgendwie so reinkommt und äh, du hattest ja vorhin auch gesagt, eben diese Neugier mm. und dein Interesse für Menschen, das ist ja auch sowas, was ja, was so eine Wohlfühlatmosphäre schafft. Also ich sitze hier auch ganz entspannt mit dir und muss sagen, ich war vorhin auch so ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, ja, ich auch.
0: Das gehört dazu und das ist auch so ein Punkt, den ich gerne mitgeben möchte. Hinter diesen ganzen Sachen, mit denen ich gerade rausgehe, steckt auch ganz viel Mindfuck dahinter und Ängste natürlich und dieses sich zeigen. Aber ich bin trotzdem losgegangen und das Ganze ist nicht nur heilsam, weil man merkt, hey, es passiert nichts und im besten Fall, es taugt den Leuten sogar, Mhm. Ähm, ja, die, die Menschen dazu zu ermutigen, einfach loszugehen, es zu machen. Scheiß auf Perfektion. Ich bin alles andere als perfekt und ähm, ich gehe trotzdem los und mache. Und ja, so Vorbild möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich möchte die Menschen wirklich ermutigen, geht einfach
1: los. Also, ich würde sagen, das Vorbild darfst du dir gerne anziehen, weil ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute da draußen, die einfach, also, mich eingeschlossen einfach manchmal dastehen und denken so, krass, wie mache ich das denn jetzt? Und ich finde, da bist du einfach ein super authentisches Vorbild auch, die sagt so, ich gehe jetzt Schritt für Schritt und Schritt für Schritt führen auch zum Ziel.
0: Absolut. Ich habe angefangen, meine Podcasts zu filmen, ja. Und, Mhm. oh Gott, ich vor der Kamera und, (lacht) und, und. Ähm, Und das erste Video, was, glaube ich, rauskam, war... ähm das Klaus Wienert und das war auch alles andere als perfekt. Ich habe da unter mir rumgezuppelt, ich, ich, das Licht war auch nicht perfekt, aber ich habe gedacht, scheiß drauf, es geht um den Inhalt, ja, mhm. und dieses mh, Scheiß drauf in Kombination mit trotzdem eine bestimmte Qualität zu bieten, ist, ist eine ganz gute Mischung mhm. und das sage ich mir ganz oft, scheiß drauf,
1: sorry, ich wiederhole mich, <lacht> aber das Ja. Einfach machen. Mhm. Du hattest gerade schon gesagt, irgendwie so, ja, dieses, wie du da hingekommen bist, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt los. Da würde ich gerne nochmal einfach ein bisschen eintauchen, so Mhm. in die Julie, vielleicht vor fünf Jahren. Mhm. Wo genau, wo standst du da? Also wo kommst du her? Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich da auf den Weg gemacht hast? Und ähm, Mhm. weil da, da ist ja auch ganz schön viel passiert zwischen dem ersten Mal, der ersten Mal, dem ersten, ja, Idee haben, den Podcast zu starten. Also die Idee kenne ich von dir schon länger und dann plötzlich war das Quatschen da und genau, was ist passiert vorher, wie kamst du zur Idee Mhm. und wann hat es dann plopp gemacht? Okay, wo fange ich da an?
0: Vielleicht fange ich sogar ein bisschen früher an, ohne Mhm. jetzt ähm, es zu sehr in die Länge zu ziehen. Mhm. Wohin nimmst du uns mit? Also bei mir war es so, dass ich nach der Schule wahnsinnig lange gesucht habe, was ich wirklich machen möchte mhm. und super orientierungslos war. Ähm, das lag zum einen auch daran, dass ich es ähm, dass nicht ganz so leicht hatte, aber mh, ja, das Schulsystem, es bereitet einen auch einfach überhaupt nicht drauf vor. Und... Ähm, Ich habe sehr, sehr lange gesucht, was ich machen möchte beruflich und und ich habe die 10. Klasse wiederholt, weil ich dachte, ach, wenn ich die nochmal mache, dann weiß ich bestimmt, was danach, was ich machen will. Pustekuchen. Ähm, Habe hier und da gejobbt und hier und da mich ausprobiert und ähm, dann habe ich mich tatsächlich dafür entschieden, ähm, Erzieherin zu werden, weil mir war es immer wichtig, mit Menschen zu arbeiten und etwas zu tun, was einen Wert hat auf dieser Welt und da gehören Kids für mich definitiv dazu. Und ja, ich bin selber so ein Spielekind. Also ich habe da auch wieder eins vereint, so ganz unegoistisch war es nicht. Ähm, ja, und wollte eben auch Familien unterstützen, die es nicht so leicht hatten. Und da kommt halt dann die eigene Biografie mhm. mit rein. Genau. Und mh, ja, habe dann die fünf Jahre Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Äh, fünf Jahre Leute. Und habe dann, ja, zehn Jahre in dem Bereich gearbeitet. Im Grundschulbereich, im Hort sozusagen. Und das war eine ziemlich schöne Zeit. Auch erfüllend. Ich habe viel gegeben und viel zurückbekommen. Ähm, Zum Teil vermisse ich diese Zeit auch noch. Ähm, War witzig. Aber auch sauer anstrengend Ist nicht ohne dieser Bereich, ja.
1: Und... ähm, noch mal kurz, um mhm. bei der Zeit zu bleiben. Also du hast dann nach der Schule, du hast gesagt, du hast dich ausprobiert, du hast mal ein bisschen rechts und links geguckt und ähm, dann hast du die Entscheidung getroffen, okay, ich werde Erzieherin. Ähm, Gab es da noch irgendwas, was dann da den Ausschlag zugegeben hat, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt mein Weg?
0: Tatsächlich ja. Ähm, ein Ex-Freund von mir, dem seine Schwester, hatte eine kleine Tochter. Und mit der habe ich viel gespielt. Und dann habe ich gemerkt, hey, das kann ich anscheinend ziemlich gut und es macht mir Spaß. Boah, warum das nicht als Job Mhm. machen? Das war so tatsächlich. Alia, wenn du das hier hörst, du bist schuld. (lacht) (lacht) Und ähm, ja, so war das. Genau, mir war aber immer bewusst, dass es irgendwann für mich weitergehen wird. Mhm. Ich habe mich äh, früh schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ähm, mich auch viel weitergebildet, ähm, einmal zum, zum Kind- und Jugendfamiliencoach, ähm, zur Kinesologin und so weiter und wollte das dann gerne auch nutzen. Ja. Und jetzt kommen wir so näher an deine ähm, Ausgangsfrage, mhm. Eingangsfrage. Ähm, genau, die vor
1: die Julie vor fünf Jahren.
0: Genau. Ähm, ich bin tatsächlich viel länger in dem Job geblieben, wie, wie es mir gut getan hat. Ähm, ich dachte, ich baue mir mein Business nebenher auf.
1: Also hm. äh, viele. War
0: keine so gute Idee. Und bin dann erstmal voll in Burnout gerutscht. Und das hm. war. Also, das, das ging gar nichts mehr. Ich war so erschöpft. Also, mach das nicht nach. <lacht> ähm, oder andere schaffen es, mir war das einfach too much, da bin ich auch ganz ehrlich und authentisch
1: und es hat ja auch noch mit, also ich sag mal, deine Qualitäten, die kommen ja auch eben daher, dass du eine sehr sensible Person bist und auch sehr viel aufnimmst und wahrnimmst und wir hatten uns da schon mal länger drüber unterhalten, Mhm. deshalb ähm, steige ich da jetzt einfach mal gleich drauf ein, Mhm. ähm, dass eben du jetzt, also es kann funktionieren mit dem, ich mache mich nebenbei selbstständig, aber Wenn man jemand ist, der irgendwie sehr sensibel, empfindsam ist und sich dann zu viel auflädt, ähm, da kann dann eben der Schuss nach hinten losgehen. Würdest du darüber noch mal vielleicht ein paar Worte verlieren oder wie du dich selbst da beschreiben würdest und was dir da nicht gut getan hat? Mhm. Hm.
0: Ich dachte ganz, ganz lange in meinem Leben, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht so belastbar bin wie andere. Hm. Und ich war oft krank und ähm, ja, ich dachte wirklich, mit mir ist irgendwas verkehrt. Bis ich vor zwei Jahren, also ich musste 32 werden, bis ich erfahren habe, dass ich hochsensibel bin. Da habe ich das erste Mal davon erfahren, dass es das gibt und habe mich eingelesen und sowas von wiedergefunden und da einfach gelernt, dass Menschen, die das haben, eine andere ähm, ja, die die können Reize nicht so verarbeiten, die auf einen so einprasseln und ich war halt in einem Job, der absolut reizüberflutet mhm. war. Die Lautstärke, äh, die Lichter, die vielen Kids, die Eltern, die Kollegen, man ist permanent im Außen. Und ja, und zu erkennen, dass mit mir alles in Ordnung ist, mhm. ich einfach ein bisschen ruhiger machen darf und ähm, dass das eigentlich eine sehr, sehr große Gabe ist, ähm, ja, das war sehr, sehr wertvoll für mich zu entdecken.
1: Und wie hast du das? Also wie bist du da dahinter gekommen? Tatsächlich über einen Podcast von Laura Seiler. Mhm.
0: (lacht) Die hat darüber auch eine eine Folge rausgegeben und ich so, ja, ja, bin ich, kenne ich, habe Bücher Mhm. mir bestellt, sehr zu empfehlen von Elaine Aaron. Ich habe mich so wiedergefunden. Ich habe mein halbes Leben rückwärts verstanden. Also es war auch so, dass meine Eltern gesagt haben, wir wussten zum Teil nicht, was wir mit dir machen sollen, weil Mhm. du ja, wie war ich denn, ja, so sensibel oder so feinfühlig und, und schnell überreizt und ähm, ja.
1: Hm.
0: Aber das, das erlaubt mir halt auch sehr, also diese Antennen, mhm. nicht ich es immer, die, die, die hochsensiblen Menschen haben, die man kann sehr viel erspüren und ich sehe ganz schnell hinter die Kulissen und ja, ich, ich Nehme auch mal eine, eine Podcast-Folge über, Ho- über Hochsensibilität auf, was das alles Gutes auch hat, neben den Schattenseiten natürlich. Aber ähm, ja, es war auch für mich ein Weg, das als Gabe zu sehen. Das ist, genau.
1: Das ist ja auch irgendwie das Spannende. Ich meine, du hast irgendwie gerade gesagt, das war dann, also es wurde alles zu viel. Du hattest deinen Job als Erzieherin. Du hast nebenbei dich auf den Weg gemacht, in die Selbstständigkeit, du hattest irgendwie die Ausbildung noch nebenbei gemacht und ähm, als ich das dann so zuspitzte und du dann auch wusstest oder verstanden hast, wie du tickst und wie du gut mit dir umgehst, wie, wie ging es dann erstmal weiter? Ich glaube tatsächlich, dass ich
0: den, ich nenne es jetzt Burnout, auch wenn es plakativ ist, das heißt ja eigentlich Erschöpfungsdepression ich glaube tatsächlich, dass das kam, weil die Juli so gebraucht hat. Mhm. Also das Leben hat gesagt, das Mädel geht gerade nicht ihren Herzensweg. So und Dann kriegt sie es in your face. Mhm. Ich brauche bis ich es check einfach so <lacht> ein bisschen klarer mhm. wohl wie andere. Bis ich gecheckt habe, okay, das ist es nicht mehr. Mhm. Und das darf auch sein. Wir müssen nicht unser Leben lang ein und dasselbe machen. Und ja, Genau. Und dann ja, habe ich mich einfach einen Monat zurückgezogen und bin dann aber ziemlich schnell wieder losgestartet. Im Nachhinein hätte ich mir noch ein bisschen mehr Zeit geben dürfen, aber da hatte ich dann so einen inneren Antreiber und auch einfach Lust dazu, loszustarten, mhm. jetzt mit meinem Business ähm, loszugehen. So Und ganz klassisch ähm, mich coachen lassen, Businessplan geschrieben geweint und gelacht, äh, Albträume <lacht> gehabt, mich gefragt, was denkst du dir eigentlich bei dem Ganzen und ähm, bin trotzdem weitergegangen und ja und ein Podcast, ja, den, den hatte ich eine Weile im Kopf mhm. und irgendwann war der Zeitpunkt, wo er dann halt raus sollte in die Welt und macht nach wie vor Spaß.
1: Ich, ich spring noch mal ein kurzes Stückchen zurück. Yes. Weil wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, über dein Business. Du hast ja gesagt, du ähm, hast dann erkannt, so, nee, den Weg, ähm, auf mhm. dem ich bin, das, das ist nicht meiner, also auch wenn du... Nicht mehr. Nicht mehr deiner, also auch wenn du Kinder und Jugendliche über alles liebst und ich meine, auch wenn du da über deine Arbeit gesprochen hast, also dieses, was du vorhin auch geschildert hast, ähm, dieses Herz einfach für, für Kinder und Jugendliche, das ist ja da. Das heißt ja nicht nur, weil man jetzt einen anderen Weg geht, dass mhm das andere irgendwie ein Fehler warst. Du du bist dann einfach rausgewachsen. Oder Mhm. hast auch gesehen, da gibt es irgendwie noch was anderes, was dich ruft. Und ja, was was machst du denn, wenn du keinen Podcast machst? Die Woche hat ja noch ein paar Tage mehr. Genau. Ja, der Podcast ist eher so mein Hobby Und so eine
0: Leidenschaft, der Hm. ich nachgehe. Ja, du... ähm ich bin erstmal losgegangen und habe mich als, als Jugend- und Familiencoach aufgestellt, weil das das ist, was ich jahrelang gemacht habe. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, ähm, dass aber nicht nur die Kids kamen, sondern auch die Eltern und dann eben auch immer mehr Erwachsene. Mhm. Und somit ist meine Zielgruppe tatsächlich nicht gebunden an irgendein Alter. Also es kann kommen, jung wie alt. Und ich habe ja ähm, noch die Weiterbildung zur Kinesiologin gemacht. Was das ist, ähm, führe ich hier jetzt nicht aus. Das würde zu lange dauern. Dafür gibt es auch eine Podcast-Folge. Wen es interessiert, kann reinhören. Es ist mit Klaus Wiener, der Choryphäer, unter den Kinesiologen und der kann das viel, viel besser erklären als ich. Und habe eben noch eine ganz tolle äh, Methode gelernt, die nennt sich ähm, Emotion und Bodycode, die eben das Energetische mit reinnimmt. Jetzt bin ich losgegangen, beziehungsweise arbeite damit auch schon eine Weile. Sehr erfolgreich tatsächlich auch. Ich kombiniere Coaching mit Kinesiologie, die das Unterbewusstsein mit reinnimmt, über den Körper, mhm. über die Körperarbeit, über den Muskeltest. Und ähm, Emotional und Code nimmt die Energiearbeit mit rein. Das heißt, ich bin der Meinung, man kann... Noch so viel energetisch lösen oder löschen lassen, wenn man nicht ins Tun kommt und nicht reflektiert. Da kommt der Coaching-Ansatz mit rein. Mhm. Man kann aber noch so sehr ins Tun kommen und alles verstehen und reflektieren, wenn einem aber, wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es jetzt zu spooky klingt, Energien halten. Mhm. Sei es aus Ahnenfamilien, aus anderen Leben ähm, aus Erfahrungen, die wir hier in diesem Leben gemacht haben und die uns einfach halten und blockieren und, ähm, ja, und wenn einfach innere Saboteure mit reinspielen und deswegen kombiniere ich diese drei Methoden sozusagen und im Endeffekt ist die Methode egal, letzten Endes, sondern die Menschen wollen einfach, dass ihnen weitergeholfen wird. Mhm. Die wollen einfach Unterstützung
1: und, ähm, Genau. Ich versuche es nochmal in andere Worte zu packen. Also ich habe ja auch schon irgendwie diverse Sitzungen bei dir gebucht, Mhm. die mir auch immer sehr viel weitergeholfen haben, weil eben genau dieses Thema, also ich bin ja auch Coach und ähm, ich kenne den ganzen Ansatz, so mit Kopfcoaching vorne bis hinten. Mhm. ähm, Es ist auch sehr hilfreich, sich einfach mal die Sachen zu sortieren und klarzumachen und gucken, wo führt der Weg hin und zu schauen, was gibt es da für Hindernisse auf dem Weg, aber es gibt eben auch, wie du gerade gesagt hast, die emotionalen Hindernisse, die tatsächlich irgendwie nicht auf der rationalen Ebene bearbeitet werden, die tauchen dann manchmal vielleicht auf als komische Glaubenssätze oder als innere Blockaden, und einem die einfach auch oft nicht bewusst sind. Genau, die dann irgendwie, man kommt immer wieder an den selben Punkt und fragt sich, wieso komme ich hier nicht weiter? Und mhm. genau da kommst dann du ins Spiel, mhm. ähm, und kannst ganz wunderbar helfen, einfach nochmal so nach innen zu schauen, so aufs Unterbewusstsein, vielleicht so auf die innere Festplatte und zu gucken, was ist denn da irgendwie drauf geschrieben, was irgendwie oben gar nicht ankommt, und wie kann man das, also wie kann man die Festplatte da vielleicht auch wieder ein Stück weit formatieren, mhm. dass ähm, die untaugliche Information nicht mehr da ist und ähm, man dann aber wieder ins Tun kommt, um was Neues drüber zu schreiben. Mhm. Ja. Kann man das so beschreiben? Kann man so beschreiben. Was mir aber
0: ganz, ganz wichtig ist, ist, ich stelle mich nicht hin und sage, wenn man zu mir kommt, hast du nie wieder Sorgen, nie wieder Ängste. Ähm, Du hast einen heiti leben danach. Ähm, es ist nämlich gerade so, dass so viele da draußen mhm. gibt und ich möchte da auch niemanden ankreiden. Mhm. Und die eben tun andere Methoden oder andere Dinge gut. Ne, Aber ich finde es sehr gefährlich, wie viele gerade Seminare oder Kurse verkaufen oder Coachings verkaufen mit so Schlagwörtern. Ähm, nach diesem Kurs hast du keine Sorgen mhm. mehr und bist ähm, total entlastet und fröhlich ja. und ich kann das jetzt gerade gar nicht so wiedergeben, wie das dann immer so heißt. Aber das Ding ist, wir werden immer Ängste und Sorgen haben. Und der Punkt ist, alles darf da sein. Mhm. Und es ist eine ziemlich große Augenwischerei, die da gerade passiert. Ich habe bei mir viele sitzen, die sagen, Aber ich mache doch alles. Ich affirmiere doch, ich meditiere doch. Ich mache dies und jenes und trotzdem habe ich Tiefs. Ja, Aber Leute, darum geht es ja. nicht. Wir werden immer wieder Tiefs mhm. haben. Und da bin ich, ja, das ist mir sehr wichtig, da, da sehr ehrlich zu sein. Und ja. ich selber war ja auch an so einem Punkt, dass ich dachte, ich mache doch alles, ich habe so viel an mir schon gearbeitet. Seitdem ich 16 bin, mache ich Persönlichkeitsentwicklung
1: und wieso habe ich immer wieder mal so Downs? Und zu erkennen, das gehört zum Leben mhm. dazu. Ja, das ist super schön, dass du das nochmal sagst. Da bin ich auch voll bei dir. Und auch so das Leben anzunehmen, weil das Leben ist irgendwie diese Reise, das Leben ist manchmal auch eine Achterbahnfahrt und ich habe das auch mal so beschrieben bekommen, wie das ein äh, bisschen so wie Forrest Gump mit der pralinen eher so mit der Kleenex-Box, wenn man so ein Taschentuch rausgeholt hat, ja. dann wartet schon das Nächste. Und das Leben stellt Aufgaben und die Aufgaben gilt es zu lösen. Und das ist jedes Mal irgendwie wieder eine neue Reise, auf die man sich begibt. Und das ist ja auch das, das Spannende, ähm, weil ich meine, wenn alle Probleme gelöst sind und ich meine, ich glaube, ich würde mich zu Tode langweilen. <lacht> ja. Ja, es geht auch gar nicht darum, ähm, dauernd
0: glücklich zu sein. Das ist ein Trugschluss. Mhm. Vielleicht zu einer Zufriedenheit
1: hinzukommen. Mhm. Und ähm, jetzt mal deine Arbeit. Also, du, du hast ja wirklich diesen Antrieb, irgendwie Menschen zu unterstützen und auch in ihre Kraft zu helfen und irgendwie, dass sie sich auch zeigen nach außen. Also, so das, was deine Geschichte ja auch ausmacht. Du versprichst den Menschen jetzt irgendwie nicht das Leben auf der ähm, Karibikinsel. Ähm, aber wann war deine Arbeit erfolgreich? Oder wann würdest du sagen, das war eine erfolgreiche Sitzung? Mhm. Spannende Frage.
0: Also ganz kurz vielleicht noch. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich hier auf der Welt bin, um zu dienen. Das hat sich jetzt bescheuert an. Aber ähm, ja, ich bin hier, um zu geben. Mhm. Wann war eine Sitzung erfolgreich? Ja, am liebsten würde ich hier jetzt die ganzen Voicemails abspielen und die Nachrichten <lacht> vorlesen,
1: die ich bekomme. Die, die machen das am authentischsten. Ähm Was für ein Gefühl ist es denn so für dich als, als Coach danach? Also wann, wann hast du so das Gefühl, so... Yes, um es mit deinen Worten zu sagen, ich habe da jetzt super, ich habe dann super Dienst erwiesen. Ich habe
0: unterstützt, auf Antworten zu kommen. Mhm. Prinzipiell stecken alle Antworten schon in einem und durch diverse Methoden kann man halt noch mal mehr ins Unterbewusstsein gehen, was einem alleine nicht möglich ist. Deswegen, ich sehe das eher als gemeinsam auf dem Weg gemacht mhm. und begleitet und unterstützt. Ähm, ja, ich, ich erzähle einfach mal, was jetzt letzte Woche vorgefallen ist. Ich ähm, hatte eine, eine kinesiologische Sitzung mit einer Frau und habe auch so ein bisschen Coaching mit reinspielen lassen. Und es ging darum, dass sie ähm, seit knapp einem Jahr auf Arbeitssuche ist und nichts findet beziehungsweise nicht das, was sie wirklich machen möchte. Sie hat früher in einer Arztpraxis gearbeitet, die sehr ganzheitlich unterwegs war mit Osteopathie und Akupunktur und chinesischer traditioneller Medizin und die Praxis hat zugemacht, weil der Arzt in Rente gegangen ist. Und sie hat seitdem nicht wieder so eine Praxis gefunden und arbeitet jetzt in der Radiologie und ist total unglücklich. Mhm. Und bewirbt sich wirklich noch und nöcher und kriegt nichts. Und dann haben wir eben so ein bisschen geguckt, auch auf ihre, so eine Altersrezension gemacht, wo wo innere Saboteure stattfinden, dass es nicht funktioniert. Und dann kamen wir in die Kindheit und äh, haben da was lösen dürfen. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, wie soll denn, Dein Traumjob aussehen, mal dir den doch mal aus, wie fühlt es an, wo ist der, was ist da und schreib dir auf, mach dir ein Vision Board, ganz klassisch. Da mhm. kam dann der Coaching-Kontext rein und das hat sie tatsächlich gemacht, habe ich erst im Nachhinein erfahren und die war total begeistert danach ähm, und total dankbar und die war viel älter wie ich und dass mhm. ich ihr sowas mitgeben konnte, also ich, da war jetzt auch noch mehr dabei, aber das das, das führt jetzt zu mhm. weit. Jedenfalls ähm, habe ich zu ihr gesagt oder sage ich immer zu meinen Klienten, hey, meld dich, lass von ja. dir hören. Das interessiert mich dann nämlich dann wirklich, wie es weitergeht für die Leute. Und ich dachte, ich höre vielleicht in drei Monaten was von ihr. Die hat mich eine Woche später angerufen, das war jetzt letzte Woche, und hat gemeint, Julie, weißt du, was passiert ist? Vorgestern stand mein alter Chef vor meiner Haustür, Ach, hat geklingelt, ich im Schlabaluk, also sie im Schlabaluk, macht die Tür auf, steht ihr Chef da, der extra zu ihr gefahren Ich meine, es gibt E-Mails und Telefone. Ja, Ja, sie, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich habe eine Ärztin kennengelernt, die genau so eine Praxis eröffnet, wie ich sie hatte und die braucht noch jemanden. Ach.
1: Jetzt kriege ich echt Gänsehaut. Ich wollte auch gerade sagen, ich
0: ich kriege Gänsehaut und ich habe mich, Das war so unfassbar schön, das von ihr zu hören und dann hat sie erzählt, ja, aber das ist noch nicht alles. Ein ähm, anderer Arzt, bei dem sie sich beworben hatte, der sie nicht nehmen konnte, weil er auch in Rente gegangen ist, hat sie angerufen und hat gesagt, sie, wissen Sie was, ich mag doch noch ein paar Jahre länger arbeiten, wollen hm. Sie anfangen. Ist ja. das nicht geil? Ja. ja, total schön. Und die ist so happy und Andrea, mir geht bei sowas jedes ja. Mal eine ab, <lacht> das so schön ist, wenn es den Menschen gut geht, besser geht und ich einen Teil dazu beitragen durfte. Und ja.
1: Sehr schön, damit hast du meine Frage Genau beantwortet, weil das das ist ja auch das, ich meine, das sehe ich ja jetzt auch, das sehen die Zuhörer nicht, die spüren es wahrscheinlich, aber wie deine Augen jetzt leuchten und so wie du im Strahlen bist, Mhm. einfach wirklich dieses Menschen auf ihrem Weg begleiten und ähm, ihnen dabei vielleicht auch helfen, irgendwie Türen wieder zu öffnen und so sich sich Perspektiven und Horizonte irgendwie aufzumachen, die vorher ein Stück weit verschlossen waren und und das spürt. zieht ja auch wieder den Bogen zu deinem Podcast, wo du Menschen fragst, hey, ähm, wie seid ihr denn dahin gekommen, wo ihr seid und ähm, wie kamt ihr auf die Idee und es ist ja auch so das, was was deine Arbeit mit deinem Podcast wiederum verbindet, eben so Mhm. dieses Interesse an Menschen und Mhm. ihren Geschichten und diese Geschichten, die dann dein Herz öffnen und dich zum Strahlen bringen und eben die Menschen auch.
0: Ja, jetzt ist aber wirklich wieder gut, gell? (lacht) Was ich noch sagen wollte, ist, was was mir so am Herzen liegt, ist dieses dieses Wachsen Mhm. in sich und gemeinsam. Und gemeinsam ist es einfacher. Bei sich selber kommt man zwar auf Themen, aber aber wenn man ein Gegenüber hat, nochmal mehr. Und Mhm. auch ich lasse mich nach wie vor coachen. Ich habe meine Mentoren und Mentorinnen und und,
1: ähm, bin da auch noch auf meiner Reise. Ja, und also wenn, es haben ja auch viele irgendwie die Frage, dass sie irgendwie auch gerade hier so im Raum München sagen, so boah, es gibt so ein großes Angebot an, an Coaches. Wie gehst du da vor, wenn du dir irgendwie jemanden suchst, der dich begleiten soll? Ähm, wie findest du oder wie hast du deinen Coach gefunden? Wie es so ist im Leben, es ergibt sich.
0: Ich habe nie danach explizit jetzt gesucht im Internet oder so, hm. sondern... Da wurde jemand empfohlen oder ich bin wohin mhm. gegangen, habe gemerkt, hey, fühlt sich gut an, da bleibe ich erstmal eine Weile. Und ich hatte viele, viele Menschen, die mich begleitet haben auf meinem Weg immer ein Stück weit. Und dann kommt der nächste.
1: Mhm. Und so, also es hört sich so an, du vertraust dann so auf dein Bauchgefühl und wenn da jemand vorbeikommt, ja, dann merkst du, okay, passt, ich gehe ein Stück mit.
0: Mhm. Ja oder die Leute werden dir empfohlen oder. Mhm.
1: Also dann, ja, das ist auch so das, was ich am meisten gehört habe, dann so auf Empfehlungen, wenn man halt weiß, okay, die Person tickt ähnlich wie ich und dann wird der Coach auch der Passende sein. Und das dann einfach mal auszuprobieren. Und wie, also wie gehst du da vor, wenn jetzt Leute an dich rantreten und sagen, hey Julie, ähm, mich interessiert das, was du machst. Ähm, Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also wie ist so der Erstkontakt bei dir?
0: Also in erster Linie habe ich, glaube ich, vorhin aber schon gesagt, dass das Alter bei mir keine Rolle spielt, ja. ähm, dass ich für die Jugend arbeite, für Eltern, aber auch für alle anderen. Ich mache tatsächlich gerade noch gar keine Werbung für mich, das ist gerade alles mhm. über Mundpropaganda. Naja, in erster Linie telefonieren die Leute mit mir und kriegen ein Gefühl dafür, Passt das oder nicht? Mhm. Die Stimme macht dir ja auch wahnsinnig viel aus.
1: Also, du gibst denen so die Möglichkeit, erstmal dich kennenzulernen Klar. und dann Natürlich. guckt Natürlich muss sich
0: richtig anfühlen. Mhm. Und ähm, manche kennen mich auch und, und hören dann, was ich mache und mhm. kommen dann. Also, ganz unterschiedlich, ja. Mir ist ein Anliegen, also, ich arbeite am liebsten einfach auch mit Menschen, die bereit sind, ihre Themen anzugehen, die hingucken wollen. Mhm. Ähm, die vielleicht auch schon an sich gearbeitet haben und jetzt weiterschauen möchten. Ganz unterschiedlich. Und es sind auch ganz unterschiedliche Themen, für die ich arbeite. Das heißt immer, finde deine Zielgruppe. <lacht> oh, du musst dich äh, spitz positionieren. Also echt querbeet bei
1: mir. Also, ähm Aber du hast ja gerade <lacht> deine Zielgruppe, also ich fand, du hast sie sehr treffend beschrieben. Also Leute, die auf dem Weg sind und die hingucken wollen mhm. und ähm, die bereit sind, auch in die Veränderung zu gehen. Mhm. Und also ich finde, das, find, das ist schon präzise beschrieben. Ja. Und ich mein, diese and- das andere ist ja, also ich meine, du stehst für mich, für Vielfalt und Verbindung. Und oh, dafür ja, okay. steht auch dein Podcast und ähm, auch so die Themen, mit denen du ja unterwegs bist, die dich begeistern. Und ähm, da wäre es doch auch widersinnig, wenn Menschen auf dich zukämen, die irgendwie sehr einseitig unterwegs sind, sondern Mhm. du lädst dir auch die Vielfalt ein. Danke. (lacht) (lacht) Äh,
0: Ja, jetzt werde ich ganz äh, verlegen. Ähm, Ich wollte noch irgendwas sagen. Also, wie gesagt, bei mir ist es einfach diese Kombi aus Coaching, Kinesiologie und ähm, Mhm. Energiearbeit,
1: die dein Angebot auch ausmacht.
0: Und das Ganze ist
1: auch tatsächlich mhm. aus
0: der Ferne möglich. Am liebsten arbeite ich natürlich mit den Leuten persönlich. Aber mhm. es geht auch am Telefon oder per
1: Skype, so verrückt das klingt. Ja. Da gibt es sogar Studien dazu, dass es manchmal sogar besser ist, wenn man gar nicht zusammensitzt, mhm. sondern das irgendwie fernmündlich macht, weil man dann in seinem eigenen Energieraum auch sitzt. Das mhm. habe ich auch. Also gab es mal eine Studie, die habe ich letztens gelesen. Okay. Und das hat mich auch total überrascht, weil ich auch immer so ein, Eins zu eins Typ war, weil ich auch gerne einfach die Leute bei mir habe, um sie auch direkt zu sehen und zu gucken, so wie reagiert jemand und was passiert da. Ähm, Aber tatsächlich ähm, ist es auch eine sehr gute Möglichkeit, mit Skype oder Telefon zu arbeiten. Mhm. Ja, also klappt beides, ja. Genau, und Themen sind wirklich
0: von A bis Z zum Teil körperliche Themen, wobei ich hier ähm, erwähnen möchte, dass ich Kein Arzt oder Heilpraktiker bin. Mhm. Und dass ich nicht mit den Symptomen arbeite oder an den Symptomen, sondern an dem Stress, der dahinter liegt. Alles Weitere, wenn ich merke, das kann ich nicht stemmen oder da kenne ich mich nicht aus oder da weiß ich jemand anderen, der helfen Mhm. kann, dann gebe ich weiter, dann gebe ich ab, dann vernetze ich weiter. Also da gehe ich sehr in die Verantwortung. Mhm. Genau. Ja, und es kommen Leute zu mir mit Beziehungsthemen, Familienthemen, Glaubenssätze, ganz viele sind hier mit dem Thema: Ich bin nicht gut genug. Hm. Und dann gucken wir, wo hängt's, mhm. woher kommt das? Menschen kommen und wollen etwas für ihr Tier tun.
1: Mhm. Okay. <lacht> ja.
0: naja. Also wenn es
1: jetzt, also hast du da ein Beispiel? Das finde ich jetzt gerade spannend. Ja, also
0: Tiere haben ja auch Emotionen ja. und Erlebnisse ja. und da kann man auch was lösen. Also die coache ich jetzt mhm. dann nicht, aber da kann man dann
1: Energetisch dran gehen zum Beispiel. Also wenn der Hund nicht mehr morgens bellt, sondern irgendwie nur noch schlapp neben der, neben der Wasserschüssel liegt. Kann man gucken, was fehlt, mhm. natürlich, okay.
0: aber alles, alles im Rahmen. Ne? Mhm. Ich sag immer zuerst, warst du beim Arzt ja. und so weiter, das ist mir ganz ja. wichtig. Ja, Prüfungsangst ist auch öfters Thema. Letztens war einer da, der, der wollte eine neue Beziehung eingehen. Er aber das Gefühl, er hängt zu sehr noch an seiner Ex-Freundin. Mhm. Er konnte nicht loslassen oder wusste nicht, was, was ihn da noch so hält und hängt. Und dann haben wir da hingeguckt und es lösen können. Und ich weiß auch manchmal nicht, was kommt oder was ja. passiert <lacht> oder ob es wirklich was bringt. Und wenn der mich halt dann zwei Wochen später äh, anruft oder mir schreibt, äh, wie geil entspannt der jetzt ist, mhm. das ist einfach wunderbar. Ja. Oder jetzt fällt mir noch eins ein und dann, und dann können wir da auch einen Punkt machen. Ich hatte letztens eine liebe Frau da, die die kam wegen ihrem Hund, weil äh, das ist ein Welpe Mhm. und ähm, der macht sie verrückt. Das ist viel Arbeit natürlich, so ein Hund und äh, sie hat noch drei Kinder zu Hause und weiß man ja, dass die Mhm. am Anfang sehr Mhm. viel Aufmerksamkeit brauchen. So, und sie kam zu mir und meinte, der bringt mich an an, an, an Grenzen in mir Mhm. und da will ich jetzt mal hingucken. Und das waren dann so Sachen wie Ich bin nicht belastbar, alle anderen schaffen es nur du nicht Mhm. und so weiter und so fort. Und dann haben wir da hingeguckt und ähm, sind da kinesiologisch gegangen tatsächlich, Ähm, haben mit ihrem Unterbewusstsein gearbeitet und dann kam eben raus, also es kam, das, was ich jetzt sage, kam nicht raus, das wusste sie schon und hat mir eben erzählt und zwar wurde sie mit zweieinhalb Jahren von ihrer Mutter verlassen Mhm. und sie blieb zurück mit einem sehr, sehr kranken Vater. Und sie hatte ein nicht so einfaches Leben und eine mhm. nicht so schöne Kindheit. Hat jetzt ein wunderbares Leben. Sie hat drei tolle Kids, einen ein lieben Mann, ein Haus, mhm. ihr geht's gut. Ne? Mhm. Aber ähm, sowas macht natürlich was mit einem. Mhm. Und im Laufe unserer Session kam ihr der Gedanke, weil sie hatte mit dem Gedanken gespielt, den Hund wegzugeben, weil sie einfach, es war ihr zu viel. Krass, wenn ich das jetzt machen würde Dann würde ich genau dasselbe tun, was meine Mama mit mir gemacht hat. Ja, Wahnsinn. Und das war so ein Aha-Erlebnis für sie wie für mich, dass ich meinte, geil, auf was dich so ein Hund
1: alles bringt. Und Und auch so aus der anderen Perspektive betrachtet, dass sie vielleicht auch verstanden hat zum ersten Mal, wie es ihrer Mutter damals ging. Das ist auch eine andere Perspektive und sie, sie kann da jetzt ein bisschen gelassener dran gehen. Ach, schön. Mhm. Ja, echt eine wertvolle Arbeit.
0: Also es ist jedenfalls jedes Mal eine Reise mhm. und ich bin auch immer ja. ganz gespannt, was kommt und ähm, ja, ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich, wenn ich für die Leute mit den Leuten arbeiten darf. Da, da, das ist, Da habe ich einfach meins gefunden mhm. und ich habe auch noch ganz viele andere Ideen und Projekte über ähm,
1: jetzt Erstmal das und ja. ja, und da sind wir auch tatsächlich wieder. Können wir den Bogen wieder rund machen mit, zu deinem Podcast? Mhm. Ähm, weil hatte ich hatten wir auch schon angesprochen das Thema Vielfalt. Also, du bringst viele Themen, du bringst viele spannende Menschen. Ähm, du hattest da ja auch schon eine Reihe von Themen, in, die, du, die du bearbeitet hast. Also, sei es Weiblichkeit, Frau sein, Sexualität ähm, oder auch das ganze Thema Nachhaltigkeit im, ähm, im Alltag und. Ja, wie, wie kommst du oder was wie wirst du von diesen Themen angezogen oder wie kommen Themen zu dir, dass du sagst, so wow, dafür will ich jetzt losgehen, das interessiert mich, das ist was, was ich in die Welt bringen will. Du meinst jetzt Podcast-Themen? Ja. Oder ich sag mal, es sind ja nicht Podcast-Themen, sondern es sind ja Themen, die dich erstmal berühren und mhm. wo du sagst, krass, finde ich spannend, und dann landen sie ja im Podcast. Also erstmal sind es ja immer Themen, für die du dich begeisterst.
0: Ich bin halt prinzipiell ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, sagt man das so? Ja. Und ähm, wenn ich was gut finde, dann sage ich immer, raus damit in die Welt, es muss geteilt werden, gut, es muss geteilt ja. werden. Und, und das kann ich dann auch nicht für mich behalten. Mhm. Und wenn ich was gut finde, dann nerve ich die Leute auch damit, das müsst ihr angucken oder das müsst ja. ihr lesen oder wie auch immer. Und dann denke ich mir, hey, wieso die Person, die das die das in die Welt gebracht hat, nicht nicht interviewen. Und das ist auch total in Ordnung. Nicht alle Leute finden alle Themen spannend, die ich rausgebe, aber das muss es ja auch nicht. Und man kann sich eben auch raussuchen,
1: ah, was ist heute wieder für ein Thema? Höre ich mir an oder eben nicht. Voll okay. Und spannend ist natürlich auch erstmal zu gucken, was mich nicht interessiert oder wenn ich im Widerstand bin, woran liegt es? Und dann erst recht mal reinzuhören.
0: Den den einen oder anderen interessiert halt
1: zum Beispiel die Sexualität der Frau nicht. Äh,
0: doch. <lacht> <lacht> Sollte schon. <lacht> <lacht> ah, äh, was es sich interessiert hat, was es ich. Ja. Schamanismus <lacht> nicht. Oder ja.
1: oder. ja, manchmal können sich die Leute aber auch nichts drunter vorstellen. Und dann mhm. ist es natürlich spannend, irgendwie vielleicht auch mal mit was sich auseinanderzusetzen, wo man denkt, so, hm, was ist das denn? Und da öffnest du natürlich auch Türen und gibst einfach mal die Möglichkeit sich mal irgendwie kurzweilig darüber Wissen anzueignen und dann zu gucken, will ich weiter reingehen oder sage ich, ja, war mal spannend, aber ich muss ja nicht in alles tauchen. Ja, also in erster Linie mache ich das, was mhm. mir Spaß macht. Ja. Und wer es ja. hören will, hört und wenn nicht, auch okay. Ja. So, dann hätte ich noch eine letzte Frage zum Abschluss. Mhm. Ich frage dich jetzt nicht, welche Bücher du empfehlen würdest, weil das machst du in deinen Podcast-Folgen ohnehin und fragst da auch die Menschen. Ja.
0: Ähm,
1: Sondern als Fotografin, da ist natürlich ein auditives Medium was ganz anderes und ähm, ich würde jetzt noch mal gerne ein Porträt von dir sehen, wie du es selbst ausmalst. Also wenn du jetzt ein Porträt von dir malen lassen würdest oder selber eins malen würdest, was für Farben hätte das denn? Welche Farben hat Julie auf einem ein Porträt von Julie? Du bist ja
0: lustig. Also zeichnen kann ich schon mal so gar nicht. Das musst du auch nicht. <lacht> <lacht> Welche Farben? Ja, knalle bunt. Ich weiß nicht, das können die Leute jetzt nicht sehen, aber das Bild, was hier bei mir im Wohnzimmer ist, was ähm, hier dieses Bunte, mhm. so in die Richtung, mit also. Gold
1: und auch ein bisschen mhm. schwarz, war Schwarzgold auch dazu. Mhm. Also ich sehe auf dem Bild ziemlich, ja, es sieht ein bisschen aus für mich wie so ein Feuerwerk aus Gold, Rot, Orange Tönen und auch ganz viel so Grün, Blau und das fließt alles so ineinander, ja. Ein schönes Bild, das passt sehr bunt. Und ähm, ja, was äh, in was für einem Ambiente wärst du? Also, wo wo siehst du dich da auf deinem Bild oder auf deinem Porträt?
0: Barfuß am Strand,
1: schön. Und wenn jetzt jemand. Also angenommen, dein Bild ist jetzt ausgestellt in der Galerie und da kommt jemand vorbei und betrachtet sich das Bild. Was ähm, würde der in deiner Haltung und in deinem Gesicht erkennen? Andrea. (lacht) (lacht) (lacht)
0: Ähm, Ich glaube, eine Mischung aus Stärke... Frechheit und einer großen Portion
1: Verletzlichkeit. Und einem ganz großen Herzen. Das hast du gesagt. Das würde ich sehen. Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast noch ziemlich, viel, ziemlich viele Ideen und du bist ja auch jemand, der, der quasi irgendwie von vor Kreativität sprüht und irgendwie so ideen magisch anzieht. Und ähm, was, was hast du denn gerade noch so in deiner Ideenpipeline, was raus will?
0: Ich bin, ich, bin, ich
1: bin total überrascht, weil
0: das ist total, das geht alles so runter wie Butter, was du da sagst. Du, du lobst mich ja in allen Tönen.
1: <lacht> ähm, ja, das muss man manchmal auch einfach aushalten. Können.
0: Ja, oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> (lacht) Ähm, Projekte, ja ähm, also ich darf in erster Linie erstmal lernen mein Monkey Mind oder meine Kolibris im Hirn ein bisschen zu sortieren und ich neige dazu zu sagen oh das ist toll, das soll ich machen und da habe ich noch die Idee und da habe ich die Idee und übermorgen verwerfe ich das dann wieder, weil ich wieder was ganz anderes machen Mhm. will also (lacht) was
1: aber ein roter Faden ist oder der Kolibri, der immer wieder kommt
0: ja, ist tatsächlich Menschen zu vernetzen Mhm. zu connecten und da habe ich ähm, eine Idee und habe sie zum Teil auch schon umgesetzt. Und zwar möchte ich Open-House-Podcasts anbieten. Das heißt, mhm. ähm, dass das dann nicht so wie hier jetzt ist, dass ich die Leute eins zu eins interviewe, sondern äh, vor ein paar Wochen bei mir im Wohnzimmer hatte ich ein Interview da und hatte Zuschauer dabei. Wow, okay. Und es ist genau das entstanden, was ich mir gewünscht hatte, und zwar, die Leute kamen an, es wurde erstmal gerascht, mhm. es wurde gegessen, dann das Interview, da war Inspiration dabei, die Leute konnten Fragen stellen, live vor mhm. Ort. Das heißt, wo man auch nochmal, also auch Fragen, wo ich in dem Moment nicht, nicht drauf komme, weil ich halt in meinem
1: Film gerade bin. Mhm. Und ähm, sprich, die Leute waren live beim Podcast-Interview ja. dabei und haben sich da dann quasi wie so eine Podcast-Talk-Show. Ja, genau. Ah, okay, spannend. Genau, und die saßen hier und äh, es
0: war für mich eine riesen Challenge. Einmal vor der Kamera wieder, zweitens Zuschauer, aber in mhm. Babyschritten wachse ich <lacht> gerade. Also wie gesagt, dieser Weg ist für mich auch gerade sehr, sehr heilsam. Fakt ist, das äh, möchte ich öfters anbieten. Es war dann auch danach so, dann gab es ganz viel Austausch und Fragen und dann sich Leute connected, die sich sonst nicht begegnet wären. Mhm. Und das erfüllt mich so. Ja. Und das möchte ich ein bisschen größer aufziehen und werde in Zukunft, wenn es ähm, die Zeit und der Ort erlaubt, immer wieder Leute einladen. Schön. Und ähm, ja, ja, so mhm. come together, Vernetzung, sprecht miteinander, trefft euch, lernt euch kennen. Es ist einfach wunderbar. Das Schönste ist doch, im Leben eigentlich tolle Menschen in seinem Leben zu haben, oder? Ja.
1: Und ja, das hattest du vorhin ja auch irgendwie ganz schön beschrieben mit dem, dass du immer wieder Begleiter gefunden hast und dass du auch immer wieder Leute begleitest und dass das irgendwie auch so, ja, irgendwie so schön im Fluss ist, wenn man einfach so miteinander auf den Weg geht und dass es miteinander ja auch einfacher ist als alleine.
0: Ja, oder auch einfach
1: coole Menschen ja. in seinem Leben zu haben, Freundschaften ja. Und, und, ja. Miteinander wachsen und sich zusammen freuen. <lacht> mhm. sehr ja schön. ja noch irgendwas, was du vielleicht auch deinen Hörern noch mit auf den Weg geben willst. Du meinst als abschließende Worte sozusagen? Ja.
0: Ja, vieles. (lacht) Aber so die Hauptmessage ist tatsächlich, sag den Menschen, die du liebst, dass du sie liebst. Sag den Menschen, wenn du sie gut findest, wenn du stolz auf sie bist, wenn du sie magst, wenn du gut findest, was sie gemacht haben oder gesagt haben, sei es noch so klein, sag es ihnen. Behalte es nicht mhm. für dich, sprich es aus.
1: Schön. Ja, ja. das ist sowieso, glaube ich, so ein wichtiges Thema, Leute, redet miteinander und schenkt euch Liebe <lacht> in Worten und in Taten. Ja, aber es kann mhm. so schnell vorbei sein.
0: Es soll jetzt nicht dramatisch werden, mhm. aber ja,
1: ja, sehr schön, eine super schöne Botschaft. Ja, ja danke dir, Julie. Und mir sind gleich noch ein paar, wir sind noch irgendwie ganz viele Fragen eingefallen und vielleicht findet das in der einen oder anderen Weise noch mal eine Fortsetzung, weil ich glaube, es ist sehr, sehr spannend auch einfach hinter denjenigen oder in denjenigen hineinzuschauen, der so ein tolles Projekt hat wie so ein Podcast. Ja, ist gut jetzt. <lacht> ist gut jetzt. <lacht> Gerade hattest du gesagt, das mit dem Loben und so. Ne? Nee, nee, jetzt ist gut. <lacht> so, Schluss jetzt. Gut, Schluss jetzt.
0: Danke. <lacht> so, das war's für heute. Wenn du jetzt immer noch mit mir zusammenarbeiten willst, findest du mich unter www.julieschäfer.de. Ansonsten hoffe ich, dass dir der kleine Einblick gefallen hat. Und ich möchte trotzdem gerne noch ein Buch empfehlen, und zwar Wer bin ich? Wohin gehe ich? Und mit wem? Von Jorge Bucay. Es ist einfach ein wunderschönes Buch. Ich möchte mich auf diesem Weg auch von ganzem Herzen bei all meinen Hörern bedanken. Ich bekomme so viele liebe Rückmeldungen. Einfach so oder über einzelne Folgen, sei es Persönlich oder per Nachricht und ja, ganz ehrlich, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Podcast so gut ankommt. Danke fürs Hören und Teilen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und dass du dich von deinen Ängsten nicht aufhalten lässt und dich traust, loszugehen. Alles Liebe, deine Julie. Und das mit der Bewertung machen wir heute mal anders.
1: Ja, ich weiß schon, du bist mein Vater. Was? Woher weißt du das? Aber ich muss dir etwas anderes Wichtiges mitteilen. Na dann sag schon. Julie hat einen Podcast. Den musst du
0: auf iTunes mit fünf Sternen bewerten. Okay, Vater. Möge lass quatschen mit dir sein. Auf Instagram, du ihr folgen musst.